1: Wir sind wieder zu zweit am Start, immer, immer noch in den USA, der ist busy, 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 aber wir haben, sind da im Planung, dass ihr vielleicht äh, so ein bisschen mitgenommen werdet in die USA, wenn das klappt, hört ihr das in den nächsten Wochen. Ähm, schon wieder ein Format angeteasert, was noch nicht zu 100% steht, sehr gut, sehr gute Moderationsschule hier von mir meinerseits, heute vielleicht auf die Episode zu sprechen zu kommen, die, wir jetzt, die ihr jetzt hört. Ähm, um euch vielleicht nochmal eine kleine Planungs die Planungssache mit einzubeziehen. Wir sind mit den New Places und New Faces durch. Wer sich das noch nicht angehört hat, kann da gerne nochmal im Podcast-Feed von uns zurück scrollen. Wir sind durch jede Power5-Conference gegangen und haben über neue Coaches und äh, neue Spieler gesprochen, die durchs Transferportal gekommen sind oder die Coaches eben mit neuen Verträgen ähm, im coaching Carousel. Äh, Dazu sind sozusagen alle fünf Episoden online, könnt ihr euch anhören, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet. Und jetzt geht es langsam so in Richtung Conference-Analysen, unserem Prunkstück, was wir jedes Jahr in der off so ein bisschen ähm, bearbeiten. Aber bevor wir damit sozusagen durchstarten wollen, haben wir gedacht, können wir nochmal eine kleine, eine kleine Frage-Antwort-Runde einstreuen, eine kleine Mailbag-Folge. Deswegen haben wir Anfang der Woche auf Twitter CFP Germany Pod ist dort unser Handle und auf Instagram CFP Germany Podcast ist da unser Name äh, gefragt, was würde euch interessieren College Football und nicht College Football Fragen erwünscht, was man sozusagen gut und gerne noch vor den Conference Analysen abhaken sollte äh, oder ansprechen könnte. Das, und da kamen einige Fragen, ähm, nicht super viele. Das heißt, wir wird heute auch wieder keine zwei Stunden wieso sondern wir bleiben in unserem <lacht> locker flockigen, ich würde mal sagen, vielleicht 40 Minuten, eine halbe Stunde, Dreh, off season länge perfekt äh, zum Konsumieren. Und jetzt nach dieser viel zu langen Intro können wir direkt starten. Äh, als erstes hat uns jemand Fragen gestellt namens Immo Osterkamp. Weiß ich jetzt auch gar nicht so richtig, was man, wo ich den Namen, wo der Hört Name sich komischer. Ja, wo der Name mir bekannt vorkommt. Hört sich nicht.
0: nach einem an, der richtig üble Takes hat.
1: <lacht> äh, ich habe übrigens heute, äh, ist schon wieder direkt auf topic Silvio, habe ich über unser Dublin-Ding nachgedacht. Äh, unser Dublin-Trip zum Spiel Nebraska-Northwestern. Und es ist mir eingefallen, dass ich
0: glaube, Immo äh,
1: auf jeden Fall einen Tag lang Michigan State-Klamotten tragen muss, oder? Da ist doch irgendwas eine Ja, ja, habe ich, und.
0: Das hab ich äh, mir fest in meinem Gehirn vermerkt. Und da werde ich genug Mer Merch für ihn mitbringen. Sehr gut, sehr gut.
1: Also, wenn ihr übrigens in Dublin seid äh, und, und jemanden seht, der sehr, sehr mh, uncomfortable in Michigan State Klamotten aussieht, dann ist das Immo und dann könnt ihr gerne vorbeikommen und Hallo sagen. Äh, schon mal präventiv. Okay, aber erste Frage von Immo, bestes College Football Stadion?
0: Ich glaube, tatsächlich, es gibt da ja so die Klassiker wie Rose Bowl und äh, auch das Big House. Ich finde immer, ich, also mich finde man kann es auf zwei Arten beantworten. Einmal nach persönlicher Erfahrung, nach und dann, also, beziehungsweise nach overall Experience. Und dann ist halt die persönliche Erfahrung natürlich irgendwie was Wichtiges. Sprich, da haben wir noch nicht so viel Erfahrung. Ich kann da nur zwei Stadien. Und das eins davon war das Big House und Big House war relativ nice. Also die Erfahrung war da auch gut. Ähm, mit von dem Essen, das ist auch so und die das Tailgating und so die Experience war da ganz cool ähm, und, und die andere Weise, wie man es bewerten kann, ist natürlich Aussehen und, oder Historie und sowas, gibt es dann auch noch weitere ich bin hier ein bisschen in eine andere Richtung gegangen als die üblichen wobei, ich glaube, das Stadion hört man schon auch öfters und zwar habe ich das Husky Stadium von Washington genommen finde ich, sieht immer auf Fotos ziemlich, ziemlich nice aus, direkt an dem ist es das hat der Lake irgendwie einen bestimmten Namen? Ich weiß es gar nicht. Ist das der Lake Elsinore? Ne, Lake Elsinore ist woanders. Ähm, finde ich, es sieht immer sehr, sehr nice aus. Ähm, ja, ich meine, ich finde auch tatsächlich, ich find, die, die Stadien sehen irgendwie zum großen Teil irgendwie alle gleich aus. Diese riesigen Stadien. Also Es ist nicht wie beim Fußball, finde ich, bei uns, wo du die kleineren Stadien hast und dann viel mehr unterschiedliche, finde ich. Also ich finde, die sehen zumindest... Meistens hat man ja auch Bilder, wo die Fans drin sind und die Dinger sind alle voll. Dann ist das sowieso noch ähnlich. Und ein anderes, das ich noch hatte, war das Stadion von Iowa. Natürlich, da ist das jetzt mit dem... Mit dem zum einen dieses, äh, dieses Krankenhaus, das dort ist. Und, aber auch allgemein finde ich, das sieht ziemlich cool aus. Wobei das auch wieder ein bisschen ähnlich aussieht mit dem Seitenteil, mit dieser, wo die ganzen Coaches drin sitzen, oben. Die Coordinator. Sieht so ein bisschen aus wie Michigan. Also daran erinnert mich das immer. Ja, so viel dazu. Ich bin da jetzt nicht so der riesige Stadion-Geek, Aber ich würde gerne lieber nach persönlicher Erfahrung ranken, aber dazu bräuchte ich noch ein bisschen mehr Erfahrung.
1: Ja. Ich habe gerade nochmal für alle Geography-Nerds in unserer Community, haben wir, äh, habe ich direkt nochmal gegoogelt. Der Husky Stadium liegt sozusagen auf so einer Landenge oder mehr, man sagt nicht mehr also auf so einem engen Zwischengang, wo so zwei Seen connected sind. Das eine ist Lake Washington, das andere ist Lake Union, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Äh, und für mich ich habe ja noch weniger Erfahrung, also ich habe ja gar kein, bis jetzt gar kein College-Football-Spiel live in den USA gesehen, deswegen fällt sozusagen persönliche Erfahrung bei mir raus und dann kommt sozusagen immer nur auf die Bilder drauf an und Rose Bowl, ja, kann man wahrscheinlich hier nennen, aber auch hier muss man da ja immer sagen, ist halt eigentlich einfach nur das Stadion von UCLA so und ist sozusagen für die ganze Saison außer diesem Rose Bowl-Spiel äh, relativ unspektakulär meiner Meinung nach, weil UCLA leider es nicht schafft, das irgendwie in so eine richtig krasse Atmosphäre umgewandelt zu bekommen. Zumindest kommt das bei den meisten UCLA-Spielen bei mir so rüber. Ähm, äh, und deswegen würde ich wahrscheinlich auch Homer-mäßig mit den SEC-Stadien gehen und da dann Brian Danny und Tiger Stadium erwähnen, ähm, weil das einfach immer einfach absurde Atmosphären sind. Die haben dort einfach immer gute Stimmung. Es ist eigentlich so gut wie immer ausverkauft gefühlt. Um, und sobald es dann sozusagen so irgendwelchen Abend- oder Nachtspielen gibt, dann ist halt einfach komplett Top-Notch-Stimmung, würde ich sagen. Um, und es ist einfach auch, also das ist wirklich einfach immer so, so ein Abendspiel von Alabama gegen LSU, wenn beide Teams gut sind, oder so ein Iron Bowl in Brian Danny, ist einfach absolut, ist absolut pervers einfach. Um, und dann, ja mein Gott... Würde ich wahrscheinlich, darüber da, haben wir halt auch schon ganz oft im Cortex darüber gesprochen, dass das sozusagen eigentlich so Live-Goal-Bucket-List-Item ist von uns. Äh, Penn State, das oh, Beaver White. Stadium? No. Ja. Be ja. Äh, das äh, Wideout game weil es einfach eine ab absurde Atmosphäre ist und dann ähm, hier vielleicht auch zum, zum Glück ist immer heute nicht da, obwohl der hätte vielleicht auch nichts dagegen, weil es gibt ja verschiedene komprimierende Fotos, die wir noch nicht veröffentlicht haben. Aber das Ohio State Stadion finde ich tatsächlich auch immer ziemlich nice und es bringt auch immer einfach eine sehr gute Atmosphäre. Und auch da, wenn die sozusagen so Nachtspiele haben gegen äh, oder wichtige Spiele haben, zum Beispiel gegen Michigan oder so, ist das äh, einfach immer eine nice Atmosphäre. Und das, sobald sozusagen die Atmosphäre durch den Fernseher durchkommt und auf der anderen Seite des Atlantiks hier bei uns ankommt, ist das, glaube ich, schon mal ein sehr großes Plus für eine Stadionatmosphäre. Ähm. Aber, ja, genau, jetzt, das war jetzt vielleicht auch wieder mehr über Atmosphären, aber auch ich bin kein großer Stadion-Geek, der dann irgendwie sagen würde, wow, schaut euch an, dieses Stadion XY, die Betonsäulen sind in, einer, sind in einem niceen Style gegossen worden oder sowas. Äh, so tief bin ich dann in der Materie dann auch nicht drin. Aber interessantes Thema, bestes Stadion, witzigster College-Football-Skandal. Nächste
0: Frage von Immo. Also, wenn man nicht wieder anfangen dürfte, ähm ich finde immer noch diesen Mississippi-Recruiting-Skandal am witzigsten. weil wenn man da so diese Details hört, äh, mit, also ich glaube, da kann man vielleicht so diesen aktuellen Tennessee- äh, Recruiting-Skandal sogar mit reinziehen, weil es, finde ich, eine sehr, sehr ähnliche Thematik ist mit Money in McDonald's-Bags und so, ähm, die unterhand gegeben werden. Aber ich weiß nicht, immer, immer, die Frage ist so random, immer hat er sich jetzt eine richtig nice Geschichte auf Lager. Deshalb ist es eigentlich sehr, sehr schade, dass er nicht da ist. Robert, bist du da eher ein Kenner bei Skandalen?
1: Ja, eigentlich auch nicht. Also nicht. Also ich hätte jetzt auch Tennessee gesagt, weil das so aus der jüngsten Vergangenheit noch in meinem Kopf drin ist und weil das auch einfach sozusagen äh, weil ich diese Vorstellung einfach sehr, sehr witzig finde. Ähm. Aber normaler ja, keine Ahnung. Ich finde es halt ganz oft sind ja diese Skandale dann auch einfach nicht nicht lustig, weil es über irgendwelche Kriminalsachen geht oder sowas. Aber solche Sachen, dann, wo es dann irgendwelche Bagmen auffliegen, die sozusagen Spieler bezahlt haben, finde ich immer ganz witzig. Ich weiß nicht, zum Beispiel, was auch ein All-Time-Draft-Moment ist. Und da, da Draft, weiß ich jetzt nicht, ob das sozusagen als College Football oder als NFL skandal zählt, aber dieses Laramie-Tanzel-Video, wo der dann mit dieser Gas, mit dieser... Bon Maske auftaucht, was einfach so für mich immer noch sehr random am Draft Day gefühlt, hat, wirklich auch so fünf Minuten vor seinem vor diesem Number One Pick einfach auftaucht. Das finde ich immer noch äh, witzig, obwohl es natürlich auch ein bisschen schade ist so für ihn, weil er dann so gedroppt ist und da wahrscheinlich sehr viel Geld verloren hat, aber am Ende. Ne? Ich glaube, der spielt auch immer noch und das ist sogar relativ gut mittlerweile. Ähm, aber das, das fand ich, das finde ich ziemlich witzig. Äh, und ja genau, es gibt ja auch so, wenn man sozusagen weiter zurückschaut, dann gibt es ja auch diese, diese ganze SMU-Skandal, in den das müsste sogar in den 80er Jahren gewesen sein, das ist im Grunde so, so eine Extremvariante von dem Mississippi State Ding gewesen, glaube ich, wo dann auch tatsächlich so goldene Autos umhergeschoben worden, so für Spieler und die sind dann einfach mit so goldenen, jetzt ist mit so einem goldenen Auto einfach durch, übers Unigelände gefahren wenn ich mich da jetzt richtig dran erinnere. Ähm, das ist auf jeden Fall auch eine Story, wo, wenn ich irgendwann mal wieder genug Zeit haben sollte, vielleicht sogar mal irgendwie so eine ganze Episode recherchiere, wo man das mal aufarbeitet. Aber da gibt es zum Beispiel auch eine nice Doku, die man sich beim ESPN-Player übrigens anschauen kann. Ich glaube, irgendwas mit Ponys, bla Ponys. Ähm, fand ich ist, ist auch sehr, fand ich auch sehr unterhaltsam. Auch weil da sozusagen kein, ja, wenn da keine Leute zu Schaden kommen, dann finde ich das eigentlich immer recht witzig. Ich finde es ja. halt
0: auch, äh man muss halt glaube ich unterscheiden auch zwischen witzigste Skandale und größte Skandale weil ich meine mit größte Skandale da hast du dieses ganze mit ähm, hier mit mit Penn State mit äh, Jerry Sandusky und so aber das ist ja nicht nicht witzig also da ähm, vielleicht ist das äh, okay ich weiß nicht ob richtig ob es witzig ist aber also unter witzig verstehe ich übrigens amüsant für uns, für den für den Nichtbeteiligten, ist diese, ich weiß nicht, ob du das schon mal mitbekommen hast mit, äh, okay, ich habe zwei Sachen. Einmal, äh, zwei, was, ich glaube, es war 2011 mit Jim Tressel von Ohio State und dem Tattoo-Shop und den Spielern, da hatten die Spieler, hatten mit einem lokalen Tattoo-Shop in Columbus ausgemacht, dass sie ihre ihre Trikots und ihre Championship-Ringe eintauschen gegen Tattoos. What the fuck? Ja Und Jim Trestle wurde dann, glaube ich, für zwei, der Headcoach wurde dann ähm, stellvertretend dafür, glaube ich, 250.000 Dollar und zwei Spiele Strafe bekommen. Ähm, ich glaube, fünf. Äh, da wurden auf jeden Fall ein paar, eine Handvoll Spieler wurden äh, suspendiert, Terrell Pryor ist glaube ich der bekannteste Name, der war damals Quarterback und dann Wide Receiver in der NFL ähm, wurde auch suspendiert und dann eine andere Sache ist, kennst du diese, äh, kennst, weißt du was Tumor's Corner ist in Auburn da wo die dann auch immer hingehen und die wo die War, war das das, wo der
1: Baum vergiftet wurde?
0: Ja genau, yes. das finde ich auch vor allem der, der Typ, der das gemacht hat, hat dabei bei, einer, bei Feinbaum war es, glaube ich, yes. genau, angerufen und gesagt, dass er die vergiftet hat. Das ist ein all time -Clip. Das ist, Also, das ist natürlich, da, da wird was beschädigt und alles, aber es ist halt so absurd und random und dann ist es lustig, finde ich. Also, natürlich, ich tue nicht den Sach-, die Sachbeschädigung gutheißen wollen, aber ähm, ich weiß auch tatsächlich nicht, ob die tatsächlich ähm, vergiftet wurden oder, oder ob der das einfach nur gesagt hat, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr funny, finde ich.
1: Ich glaube, es wurde tatsächlich vergiftet. Und ich glaube, der wurde dann sogar auch äh, musste dann irgendeine Strafe absetzen. Ich weiß also ich glaube, es war auf jeden Fall nicht Gefängnis, aber entweder war das irgendwie dann so Community-Arbeit oder Geldstrafe irgendwie. Ja. Das war auch so. Also dieser Feinbaum-Call ist auch absolut funny. Wenn ich mich daran erinnere, packe ich den mal in die Episodenbeschreibung für Leute, die das äh, sich anhören wollen. Ähm, es ist mir auch gerade eingefallen, wo du noch drüber geredet hast, Silvio, diese ganze Geschichte mit Mentai Teo der Mentai Theo, der Linebacker von Notre Dame, ja, ja, wo dem <lacht> im Draft-Prozess irgendwie rausgekommen ist, dass er so eine Fake-Freundin hat und er da irgendwie gecatfischt wurde von irgendwelchen Leuten. Und da gibt es auch so eine richtige ESPN-Doku ähm, drüber, die da irgendwie das so richtig investigativ angeht und da irgendwie so rausfindet, dass, dass diese Fotos irgendwie wurden von so, einer, von so einem random Profil von so einer Frau geklaut, die da benutzt wurden, da, um ihn zu catfischen. Da wurde die Frau interviewt und bleib, da kam das, das ist also richtige, richtig auch eine absurde Story. Ja, ich glaube, das sind jetzt gerade so die, die mir eingefallen sind, als, als witziger Skandal. Ähm, machen wir weiter, Silvio? Oder fällt dir noch einer ein?
0: Nee, also es gibt, im gibt so viele, aber also es, die meisten sind halt so unwitzig und sind richtig ernst. Ich glaube, es gibt so mit den ganzen ähm, Sexual Abuse und so, da gibt es da richtig viel abgefahrene Skandale. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du diesen Colorado-Skandal gibst, wo das über mehrere Jahre war, dass man Recruits, die man haben wollte, geholt hat und für diese Recruiting-Partys gemacht hat. Und dann mehrere Frauen berichtet haben, dass sie vergewaltigt worden seien und so. Das ist richtig, richtig abgefahren. Also aber das ist dann, wie, wie gesagt, das werden wieder, wenn so große Skandale gehen wird, aber wir haben jetzt, es ging jetzt ja explizit um witzige Skandale.
1: Ja. Ähm, Must-Watch-Game 2020 und...
0: Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Ja? Nochmal kurz. Ich, ich habe mir gerade vorgestellt, diesen Gedankengang, wenn du diesen Baum vergiftest. So, weißt du, du siehst, wie die da feiern und es geht dir einfach nur so auf die Nerven und denkst dir, oh, fuck, Mann. Und du denkst dir, ich nehme mir jetzt einfach was und vergifte diesen Baum. Also dieser Gedankengang macht mich gerade komplett fertig. Und ich, also ich
1: finde den geilsten muss eigentlich auch, dass man dort das einfach bei so einer Radioshow einfach anruft. Bei so einer, ich glaube, der, ich weiß nicht, ob das schon damals sozusagen so eine nationale Radioslash-TV-Show war, aber das ist einfach. Da gibt man wirklich einfach gar keinen Fick mehr auf alles, wenn man sozusagen dann einfach auch, ja, ich habe diesen Baum vergiftet, was was wollt ihr machen?
0: Elf vom Datewell hat er sich damals genannt.
1: Ja, ich, vielleicht baue ich den sogar jetzt hier mal ein.
2: Al is in Dadeville, Alabama. Hey Al. Hey Paul, how you doing? Well, thanks. Um, when Bear Bryant died, I was living in Texas and I really didn't understand the Alabama-Auburn rivalry. Uh, but a good friend of mine that lived in uh, Birmingham sent me a copy of the newspaper showing the uh, Auburn students. Rolling Tumor's Corner celebrating Bryant's death. Now stop, 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 stop. I, 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 Even though I know what you just got through saying, and even though I know you're quoting from a newspaper, I, I just have the most difficult time ever believing that Auburn students rolled Tumor's Corner when the news broke that Coach Bryant died. Does anyone else remember that? I don't. Do you want me to send you a copy? of? I still have a newspaper clipping. Well, I mean, I'm, I'm kind of awkward here because I'm not doubting your, your truthfulness. I'm just, are, are, are you guys in the other room in as much shock as I am? That that, that is just one of the most shocking things I've ever heard. I, I do I do not want to believe that is true. Okay, let me finish my story. Okay. This year I was at the uh, Iron Bowl. There's no way that could be true. Well, okay. This year I was at the Iron Bowl. Okay. And I saw where they put a scam Newton jersey on Bear Bryant's statue. Okay. I mean, again, that's 28 years later. Okay. Well, let me tell you what I did. The weekend after the Iron Bowl, I went to Auburn, Alabama, because I live 30 miles away, sure. and I poisoned the two tumor trees. <laughs> okay. Well, that's fair. I put spike 80 DL in them. Did they die? Do what? Did they die? They're not dead yet, but they, they, will they, they, they definitely will die. Is that against the, the law to poison a tree? Well, do you think I care? No. Okay, I really don't. Okay. Roll damn tight.
1: Äh, und Imus, letzte Frage ist jetzt: Must-Watch must watch Game 22, 2022. Auf welches unconventional Matchup-Spiel freut ihr euch am
0: meisten? Ich glaube, also für die drei besten Spiele für mich habe ich glaube diese unkontroversen drei besten Spiele genommen, die überall genannt werden. Die sind, glaube ich, auch relativ am Anfang von der Woche. Ich meine, zwei sind in Woche 1, das andere in Woche 2. Das ist einmal Oregon gegen Georgia. Das ist eine ein Neutral Side Game. Naja, Neutral Side, das ist halt in Atlanta, also nicht wirklich Neutral Side. Und ich meine, Dan Lanning, erstes, erstes Spiel als Head Coach und dann gegen sein altes Team, mit dem er gerade eine Nettie gewonnen hat, finde ich sehr, sehr interessant. Und darüber hinaus ist dann in Woche 1 auch noch Notre Dame at Ohio State. Äh, ich glaube, einfach ein Aufeinandertreffen von zwei sehr, sehr, sehr guten Teams. Und jetzt auch mit dem ersten richtigen Saisonspiel mit Freeman als Headcoach. Interessant, in die Post äh, Kelly-Era. Und dann das größte Spiel, äh, einfach weil es zwei absolute Powerhouses sind, die aufeinandertreffen, ist, glaube ich, und das wird auch überall Genannt ist Alabama, Texas ähm, in Woche 2. Ich glaube, das sind so die drei größten unconventional Matchups. Also ich würde erst sagen, du machst auch deine drei größten und dann die Unconventional.
1: Ich bin tatsächlich unterzeichnet, so wie du das gerade gesagt hast. Ich muss tatsächlich sagen, Oregon, Georgia könnte am Ende vielleicht relativ einseitig werden, weil ich bei Oregon dieses Jahr einfach nicht so das super gute Gefühl habe. Um, aber dann mache ich das vielleicht einfach direkt meine unconventional ones. Ich finde Utah at Florida finde ich einfach ziemlich witzig, äh, weil es einfach auch so zwei Teams sind, die einfach, äh, das ist halt einfach so ein komplett random Schedule, to be honest.
0: Die ehemaligen ähm,
1: Urban Meyer Teams. Genau, Urban Meyer Connection, aber so richtig Sinn macht das irgendwie trotzdem nicht, aber einfach sehr nice für Florida, einfach so um den Schedule ein bisschen härter zu machen und, und äh, das wird auf jeden Fall ein hartes Spiel, weil äh, uh, viel Umbruch bei Florida und Utah, immer ein starkes Team einfach, was immer sehr bissig ist und immer in solchen Spielen mit drin hängen bleibt, um, Miami at Texas A&M finde ich auch einfach ein random Matchup, aber das ist vielleicht auch ganz witzig, weil Miami in den letzten Jahren gefühlt immer so ein paar random Matchups hat, letztes Jahr war es ja Miami Michigan State, was ich auch komplett, äh, aber so ein, einfach so, aber das kam irgendwie aus dem Nichts, ähm, um, ich, bei deinem Top 3 hast du es gar nicht genannt, aber es gibt das Clemson at Notre Dame, äh, das Rematch von... War das Clemson at Notre Dame? Huh. Ah, wahrscheinlich war das dieses Mal einfach ein äh, ACC Schedule Ding ist. Äh, oder? Ich bin gerade verwirrt. Weil, äh, also das Rematch von vor zwei Jahren, wo ähm, Trevor Lawrence sidelined wurde und nicht spielen konnte wegen Covid und das Spiel einfach in die Overtime ging, eines der Alltime einer meiner Alltime time lieblings klemsen spiele äh, Sie haben dann meine verloren. Ähm, aber ich, das war einfach sehr, sehr entertainend. Damals auch at Notre Dame, deswegen bin ich gerade so ein bisschen ähm, verwirrt, dass das schon wieder at Notre Dame ist. Aber vielleicht... Muss ich da jetzt gerade nochmal schauen, ob ich irgendeinen Grund dafür finde, dass es so Back-to-Back -back ist. Äh, ja, aber wie gesagt, Clemson ist sowieso für mich auch ein interessantes Team dieses Jahr, weil ich mir nicht so richtig sicher bin, was man von denen erwarten soll nach dieser, Ab nach dieser mittelmäßigen Saison letztes Jahr und dann so vielen Coaching-Changes auf einmal und der äh, Strategie, dass man sozusagen aus internen Kreisen alle Coaches neu hired. ähm, und Notre Dame, die halt glaube ich dieses Jahr nochmal ganz gut sein so, sollten mit den Spielern, die so zurück sind ähm, ich bin auf das Spiel auch gespannt nicht random, aber einfach wollte ich nochmal ein Spiel hervorheben was ich noch spannend fand Severe Random Games
0: äh, also ich habe, ich weiß nicht mal richtig, ob man das als, als random bezeichnen kann aber ich habe ähm, zweimal zweimal kommt das gleiche Team vor einmal BYU gegen Notre Dame, so Mormonen gegen Katholiken, finde ich halt einfach funny. Ähm, und die haben auch nicht so oft gegeneinander gespielt bisher. Ich glaube sechsmal. Von daher jetzt auch nicht so das, das häufigste, häufigste Team, ähm, das häufigste Matchup. Aber dann, ich weiß ich weiß nicht warum ich das so, so, ab, so random finde, aber BYU gegen Arkansas Mhm. Die haben auch noch nie gegeneinander gespielt und ich, ich weiß nicht warum, also jetzt nicht wegen der Geschichte von den beiden Teams oder so, sondern ich finde einfach, diese beiden Teams nebeneinander sehen einfach irgendwie so random aus. Ähm, tatsächlich glaube ich aber, dass das ein sehr, sehr gutes Spiel werden könnte. Ähm, BYU, ich glaube der Quarterback Jaron Hall ist relativ gut oder sah relativ okay aus zumindest und Arkansas ist ja aus so einem überraschenden Aufwärtstrend, würde ich es jetzt mal nennen. Da finde ich, ich glaube, das könnte sogar ein interessantes Spiel sein, aber warum auch immer BYU-Arkansas hat, hat sich irgendwie für mich absurd angehört. Als ich die Frage, vor, als du die Frage vorhin geschickt hast und ich habe mal so ein bisschen geschaut, da ist mir das irgendwie direkt ins Auge gestochen.
1: Sind, äh, Arkansas spielt dieses Jahr auch Cincinnati in der Regular Season. Finde ich auch interessanten Interessante Sache. Mm, ja. oh, okay. Ähm, das sind unsere Games to... Watch Games to be Interested in. Ähm, vielen Dank für die Fragen an Imo. Weiter geht's mit Frage von Dennis auf Twitter. Tate Martell hatte ja schon einen besonderen Status in eurem Podcast. Seine College-Karriere ist leider vorbei. Habt ihr schon einen Nachfolger im Blick, dessen Laufbahn man besonders beobachten sollte?
0: Nee, äh, es gibt äh, nur ein Tate Martell. Und, es gesagt, gibt nur ein Tate Martell. Martell. Ja, genau. Glaube, Tate Martell ist einmalig für uns ich glaube, man kann das nicht so prognostizieren, sondern der Tate Martell, der kam halt auf einmal zu uns, der hat auch uns gefunden, nicht wir ihn, würde ich sagen, das ist was ganz Wichtiges, das ist wie bei Harry Potter, wenn man den Zauberstab auswählt, der find, sucht einen selber aus und nicht wir ihn. ja, äh, 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 ich habe mich gerade in dem Beispiel vorgestellt, dass Tate Martell der Zauberstab ist und nicht Harry Potter, das ist ein bisschen, das sind die Zauberer, ähm, das ist ja komisches Beispiel. Aber ich weiß nicht. Ich hatte immer mal wieder an so ein paar Leute gedacht, aber die haben sich dann nicht als das Richtige herausgestellt. Ich habe zum Beispiel sehr lange gedacht, dass Spencer Rattler, so denn ich meine, das war auch so ein offensichtlicher Typ, der sehr, sehr ähnlich war wie Tate Martell, fand ich. Ja, finde ich, hat sich jetzt nicht so ergeben. Und ich, ich weiß es nicht. Also Tate Martell, diese ganze Storyline ist einfach zu ein wirklich zu einmalig finde ich. ich, ich mir fällt nichts. Diese eine Zeit lang dachte ich, dass das vielleicht Jaden äh, Hazelwood sein könnte, aber der ist einfach nur hin und her getransfert und das war irgendwie langweilig. Es war nicht dieses, ich werde der Starter und dann Transfer da weg und this is my house oder was auch immer geschrieben hat. Ein the Starter, äh, äh, keine Ahnung. Einfach Tate Martell, unglaublich. Und dann auch jetzt. Äh, Komisch, weil du mir das diese Woche auch wieder geschickt hast. Ja, das kannst vielleicht du, du erzählen, dass er sich da so angegriffen fühlt.
1: Also, und, und das ist ja immer aus Liebe sozusagen. Das geschieht ja alles aus Liebe. Man darf das jetzt nicht verwechseln mit wir machen uns über Tate Martell lustig, weil das wäre einfach nur falsche Tatsachen. Aber der Fakt war, dass ich die Woche auf Instagram umhergescrollt bin und natürlich folge ich Tate Martell auf Instagram. Und er postet einen Reel, wo ein Video gezeigt hat, was wahrscheinlich irgendwie bei Lee oder sowas, bei so einer typischen äh, Instagram Football-Highlight-Seite gepostet wurde. Und da wurde sich sozusagen über einen, ich weiß nicht, ein, der, der Moment, als Tate Martell dachte, er könnte irgendeinen Spieler über irgendeinen drüber hördeln. Dann war das ein Video, wo er sozusagen versucht hat, zu, wo Tate Martell versucht hat zu hördeln und dann in der Luft getackelt wurde, was ziemlich schlecht aussah. Und Tate Martell hat sozusagen diesen diesen Post genommen und hat dann, als der Post zu Ende war, hinten dran geschnitten, was eigentlich in dem Spiel passiert ist. Und dann war es halt in irgendeinem Spiel, wo er da komplett abgegangen ist und er das die Gegner komplett genommen hat. So. Und das fand ich einfach schon wieder sehr witzig, dass Tate Matthäus seine College-Football-Karriere irgendwie beendet hat, aber er immer noch sozusagen on the haters dankt, die jetzt die, also was ja auch irgendwie ziemlich, also. Ich finde es auch eine ziemlich witzige Aktion, dass man sich jetzt immer noch über Tate Martell-Highlights aus der Highschool lustig macht. Und dann fühlt sich Tate Martell da so äh, angesprochen, dass er sozusagen jemanden beauftragt, weil ich gehe mal davon aus nicht, dass er das selbst geschnitten hat, um ehrlich zu sein, dass der so ein Reel zusammenballert, wo man sozusagen dann richtig stellt, dass das ja, das mag vielleicht ein Spiel zu gewesen sein, wo er da in der Luft getackelt wurde und den Spieler nicht gehördelt hat. Aber das ganze Spiel hat er halt das andere Team auseinandergenommen. Also es war schon wieder sehr, sehr witzig in diesem, in meinem Tate Martell- Kosmos, äh, ja, deswegen habe ich das direkt Silvio geschickt gehabt. Ähm, aber sonst als Nachfolger, wie gesagt, das ist alles sozusagen ein natürlicher Prozess. Wir können dann jetzt niemanden zwingen, sozusagen unser nächster Tate Martell zu werden, aber es gibt verschiedene, also in meinem Kopf gibt es schon Spieler, die sozusagen sich, die ein Potenzial haben, ein Tate Martell zu werden und das wäre zum Beispiel Quinn Ewers, der einfach witzig aussieht und, äh, sag mal so, auch schon ganz gut begonnen hat mit einem Early Enrollment. Man kommt ähm, früher aus der Highschool, um einen 1 Million Dollar NIL-Deal zu signen, geht zu Ohio State. Äh, überraschend, weil man eigentlich die ganze Zeit, also man hat irgendwie an dieser. Austin, Powerhouse, High School glaube ich, gespielt. Dann geht man überraschend zu Ohio State, holt sich dort die eine Million Dollar in einem NIL-Deal und transfert dann zu Texas back, wo eigentlich alle gedacht haben, dass man da sowieso hingeht. Ähm, man hat jetzt immer noch, glaube ich, vier Jahre Eligibility left wegen Covid, wenn ich richtig liege. Ähm, das ist schon mal ein guter Anfang, würde ich sagen. Und dann natürlich sein typischer Style mit dem Mallet und so weiter und so fort, kommt alles dazu. sind schon mal gute Anfangsgegenstände. Außerdem, und das ist vielleicht jetzt ein bisschen Mainstream, aber Arch Manning, wenn der sozusagen nicht äh, seinem äh, Five-Star All-Time-Player Best Recruit of All-Time 2023 gerecht wird, sehe ich da auch sehr, sehr viel Potenzial. Das einzige Problem da ist, dass, soweit ich das verstanden habe, er entweder keinen öffentlichen oder gar keinen Instagram-Account hat und von seinen äh, Beratern, Eltern, wie auch immer, seiner Familie sozusagen gut gehütet ohne Social Media aufwächst und für so eine Tate-Martell-Ersatz, da muss man sozusagen, braucht man einen peppigen sozialen Medienauftritt, weil sonst ist das Ganze nur halb so spaßig. Und man, wenn, wenn sozusagen der Tate-Martell-Nachfolger nicht auf einfach irgendwelche Haters äh, angreift nach fünf Jahren, nachdem dieses Video, nachdem dieses Spiel passiert ist, wo er den Spieler nicht gehördelt hat, ähm, ja, weiß ich nicht. Aber das sind so zwei Kandidaten, die ich auf jeden Fall im Auge behalte. Und sonst, wie gesagt, schwer zu vorherzusagen, weil das alles ein laufender Prozess ist in der tate von Spielern. Aber sehr, sehr gute Frage. Das muss man ganz ehrlich sagen und das war eine Powerfrage. frage ähm, Weiter geht's mit Frage von Instagram von Kiel: Welche NIL-Restriktionen würdet ihr für sinnvoll erachten?
0: Ja, das war tatsächlich was, über das ich mir viele Gedanken gemacht habe und so eine richtige Antwort ist mir nicht richtig eingefallen. Ich habe aber so einen Artikel gelesen bei Sports Illustrated. Vielleicht kannst du den auch in die Beschreibung reinhauen. Der hieß, ähm, ich rufe ihn kurz aus, Big Money Donors have stepped out of the shadows to, to create chaotic NIL market. Ähm, von Ross Dell Dellinger heißt er so. Das ist ja relativ einer der größten College Football Journalisten und besten. Ähm, so ein, der ist am 2. Mai, also jetzt ein bisschen mehr als ein Monat alt, äh, den fand ich ziemlich cool. Und da wird der Mac-Commissioner äh, zitiert, dass man jetzt da sei, wo man nicht hinkommen wollte. Und es gibt Experten, da wird geschrieben, dass Experten wohl glauben, dass mehr als 100 Kollektive existieren, äh, die täglich in irgendwelchen College-Städten auftauchen und sich neu gründen und mehr oder weniger dieses ganze Booster, die ganze Booster-Sache ist, die jetzt halt Spieler bezahlen, nur dass es jetzt nicht mehr illegal ist, sondern einfach offen, du machen kannst, was du willst. Und ich glaube tatsächlich, dass man das irgendwie restriktieren muss, dass man halt nicht in so eine Sache kommt, dass diese Anschuldigung von Saban gegen äh, Fischer mit Texas A&M Kauft-Spieler, dass irgendein Team Spieler kauft, wahr wird. Also ich finde das schon natürlich, man kann es irgendwie nicht wahrscheinlich nicht mal richtig untersagen, dadurch, weil die Spieler wählen ja wahrscheinlich trotzdem die Universität aus, wo sie die besten Chancen haben, aber ich finde, das ist schon noch was anderes als also besten Chancen haben, um Geld zu verdienen vielleicht, aber das ist ja schon noch was anderes als die Teams oder äh, Kollektive hinter den Universitäten, die aktiv die Spieler zu sich holen. Also ich finde, da muss es irgendwas geben, dass das ein bisschen ähm, ich weiß gar nicht richtig, wie ich es nennen soll. Ich weiß nicht. Ähm, Reguliert? Ja, einfach regulierter mhm. wird. Aber wie man das richtig umsetzt, weiß ich nicht. Aber das ist ja auch nicht unsere Aufgabe. Wir müssen ja nur dumme Ideen in, in den Raum werfen. Richtig. <lacht> ähm, ja,
1: nee, ich glaube, würde da in eine ähnliche Richtung gehen. Ich habe zum Beispiel über sowas nachgedacht, wie äh, einen Maximum cap, was äh, Spieler pro Jahr verdienen dürften, vielleicht. Ein Maximum cap, was football -Teams an NIL-Geldern sozusagen beziehen. Oder be äh, Obwohl das ist eine, das ist keine gute Idee. Finde ich nicht gut. Aber oder dass man sozusagen das Geld, was tatsächliche Booster an Spieler der eigenen Universität spenden oder nicht spenden, sondern was geben. Äh, das reguliert, aber das sind alles halt so Ideen, wo man, wo es schwierig ist, das einfach umzusetzen, weil im Endeffekt gründen die äh, Texas A&M Booster dann irgendwie so eine Briefkastenfirma und spenden das und machen die nrl jetzt dadurch und so verschleiert man das einfach noch so ein bisschen und da ist dann wahrscheinlich der administrative Aufwand, das zu überprüfen, wer hinter jeder Firma steckt, einfach für alle zu groß. Aber, ja, wie gesagt, ich, ich gehe eigentlich immer noch davon oder bin immer noch der Meinung, dass es tatsächlich erstmal irgendwelche irgendwelche staatlichen Regeln, Einschränkungen dazu geben sollen. Und sollte ja, also in meinem Kopf war ja NRL auch nie dazu gedacht, dass man sozusagen jetzt 18-Jährige zu Millionären macht. Das sind sozusagen dann die Effekte, die dieser unregulierte Markt gerade einfach hat. Dass man Leute hat, die so viel Geld für Werbung und für, das eigene, für die eigene Schule ausgeben wollen in den Boostern. Ähm, aber sozusagen einfach, dass Spieler, die aus äh, Situationen kommen, wo sozusagen man irgendwie eine Familie unterstützen muss, schon während man 18 ist und Football spielen muss, dass das sozusagen easier ist oder dass man sich sozusagen einfach das, das Campusleben einfacher macht, wenn man sozusagen ein bisschen mehr Budget hat, um das so zu machen oder keine Ahnung, sich ein Auto zu kaufen, um auf dem Campus besser voranzukommen, wie auch immer. Und das ist ja dann ne, immer schwierig oder unterschiedlich vom familiären background dass man das machen kann oder nicht. Ähm, und dass da jetzt solche Millionensummen umherfliegen, ist, glaube ich, für meiner Meinung nach gerade einfach aufgrund dessen, dass es gerade im Grunde relativ wenige Regeln gibt, die irgendwas einschränken. Ähm, deswegen bin ich da sehr gespannt und hoffe eigentlich, dass es in den nächsten Jahren und da, genau, das was ich sogar finde ich es gar nicht mal so unrealistisch, dass es da einfach irgendwelche staatlichen Regeln gibt, wie diese Menge an Geld irgendwie vielleicht geregelt wird. Das war, glaube ich, so mein, meine, meine Gedanken dazu. Ähm, auch dazu, dass, genau, könnten wir ja eigentlich, wenn immer wieder da ist, könnten wir dann ja, nochmal mit ihm drüber sprechen. Der hat ja auch mal da, ist ja nochmal näher dran und hat vielleicht da auch nochmal eine andere Perspektive. Ähm, auch sehr starke Frage von Kiel an der Stelle. Wir machen weiter. Weitere Frage von Kiel. Welches Big-12-Team könnte von dem bald entstehenden Vakuum bedingt durch den Abgang von OU und Texas am ehesten profitieren?
0: Ich glaube, das ist tatsächlich eher eine Frage für die Big-12-Guys, die wir so haben, weil, ich meine, ich kenne diese Recruiting-Dynamik ähm, dort nicht und wie dieser SEC-Wechsel dann einen Einfluss drauf haben könnte. Das Erste, was mir eingefallen ist, ist ich sehe Oklahoma State immer so als ewige Nummer 3 an, auch wenn sie manchmal höher sind als die anderen, manchmal sogar die Big-12 äh, ganz, ganz oben sind. Mhm. Ah. Aber ich finde, so dieser Status als Nummer 3, also ich weiß nicht, bei mir ist es so, dass ich Oklahoma State immer so als ewige Nummer 3 ansehe. Deshalb Oklahoma State wahrscheinlich.
1: Ich, meine Sache mit, mit der Big 12 ist, dass ich sozusagen da eigentlich nie eine klare Nummer 3 habe, aber es, es diese Teams gibt, die sozusagen jedes Jahr um die Nummer 3 in meinem Kopf spielen und was ja in den letzten Jahren mit sozusagen einem struggle in Texas auch nicht immer war, sondern dass die dann einfach ganz oft um die Nummer 2 gespielt haben. Aber. In meinem Kopf sind das dann nicht nur Oklahoma State, sondern auch zum Beispiel Baylor, Iowa State, um, TCU selten. Aber ne, das sind so die Teams, die glaube ich dann, was für mich am ersten als erstes Sinn machen würde, die davon profitieren würden. Um, und dann bin ich aber auch einfach sehr, sehr gespannt, wie sich diese Dynamik auf UCF und Cincinnati auswirkt, die ja dann sozusagen in die Big 12 kommen, wenn Texas und Oklahoma... Also es kommen ja BYU, Houston, UCF und Cincinnati dazu, aber ich finde UCF und Cincinnati einfach am interessantesten von diesen vier Teams, weil UCF sozusagen einen großen Markt hat mit Florida und Orlando und dieser ganzen... Recruiting-Situation dort und Cincinnati jetzt in den letzten Jahren in AAC- kondition schon einfach sehr gut gespielt hat und äh, das sind sozusagen zwei Teams, bei denen ich es spannend finde, ob man da Recruiting-wise einen großen Impact sieht, wenn diese Schulen sozusagen in eine, Power, eine vermeintliche Power-5-Conference wechseln. Ich weiß ja gar nicht, ob man sozusagen diese ganzen, das ganze Power-System nochmal überdenkt, wenn diese ganzen Realignments dann in den nächsten drei, zwei, drei Jahren passiert sind. Ähm, aber für mich ist es sozusagen rein logisch die jetzige Nummer-2-Riege, Baylor, Oklahoma State, Iowa State und UCF und Cincinnati von den Neuankömmlingen finde ich sehr, sehr interessant äh, zu beobachten, was da, äh, was da abgeht. Weiter mit Frage von André. Wie wird Oklahoma dieses Jahr performen? Was kann der neue Quarterback?
0: <lacht> das ist die Frage. Ähm, also ich glaube, dass Dylan Gabriel... Also ich finde den Gabriel ist unglaublich gut und vor allem 2020 hat es gezeigt. Ich glaube 3.50 Passing Yards, ja, 32 Touchdowns bei nur 4 Interceptions. Ähm, und er wird jetzt mit mit, äh, mit Levy als neuen Offensive Coordinator jemanden haben, mit dem er schon mal gearbeitet hat bei UCF. Ich glaube, das wird der perfekte Einstieg für ihn sein und ich glaube, dass diesbezüglich ähm, das alles äh, sehr, sehr gut laufen.
1: Okay, ich, wir machen die letzten drei Fragen ein bisschen Quickfire-Round, weil das alles Fragen tatsächlich sind, die wir eher in der Analyse tatsächlich nochmal tiefer besprechen können. Ähm, trotzdem vielen Dank, André. Lars, nächste Frage, wie seht ihr dieses Jahr Coastal Carolina Haley und likely weg? Da wäre, glaub ist glaube ich irgendwo ein Joke auf Englisch vergraben, äh, aber McCall regelt es. Äh, Silvio, ein Gefühl, Bauchgefühl für Coastal Carolina diese Saison?
0: Ähm, also da kenne ich mich tatsächlich eigentlich überhaupt nicht aus, also das habe ich mir vorne in der Analyse, als ich es mir angeschaut habe, dachte ich, ich hab, dazu kann ich echt keinen äh, qualifizierten Kommentar machen, Imo ist eigentlich der Coastal Carolina Guy.
1: Richtig, oder in, den, in unserem Gespräch mit Lukas, was wir in Zukunft führen werden, über Power 5, eine äh, Group of 5 Team Preview, kommen wir da nochmal drauf zurück, und letzte Frage von Manuel, Drei non quarterback to watch der Louisville-Cardinals.
0: Dazu habe ich tatsächlich ein bisschen was geschaut. Ähm, und ich finde einmal Martian Ford, das ist der End, war letztes Jahr Leading Receiver, müsste jetzt Junior sein, sehr, sehr gut. Ist auch bei Athlon Sports, hat gerade ihr Preseason-All-ACC-Teams rausgehauen. Äh, ACC, ja, sorry. Ähm, und da waren acht Spieler von Louisville dabei, was... Ähm, nur, ich glaube, die neun meisten äh, waren äh, in der wieder SCC, äh, SCC, ja, ACC, ähm, aber sie hatten drei First Team Selections, was ähm, am zweitmeisten war nach Clemson, die acht hatten. <lacht> äh, also sie hatten Marshall Ford und dann die Offensive Guard Caleb Chandler und in der Defense hatten sie Cornerback Trell Clark. Ähm, dann, wenn es um White geht, fand ich noch Jalen Mitchell gut. Der war letztes Jahr ein Redshirt-Freshman ähm, und war, ich glaube, die, die Nummer 2 in, in Receiving Yards. Und Caterall äh, Clark vielleicht nochmal. Und da hatte letztes Jahr drei Interceptions. Ähm, sehr, sehr solide. Und Einnahme vielleicht noch auf der, auf der defensiven Seite ist Outside-Linebacker Yassir Abdullah müsste jetzt ein, ich glaube, Richard Senior sogar sein. Hatte letztes Jahr, glaube ich, 10 Sacks und ist ein Second Team Defense von äh, bei, bei Athlon Sports in dem All-ACC
1: Team. Okay, sehr, sehr gut. Und meine Meinung zu Louisville gibt es dann in der, in der Analyse tatsächlich. ich habe halte mir das noch vor. Wir sind mit den Fragen durch alle, äh, großen Dank an alle Leute, die Fragen eingeschickt haben. Äh, wie gesagt, wir bleiben in der knackigen Off-Season-Länge von ungefähr 40 Minuten. Dann hört ihr uns nächste Woche wieder. Wahrscheinlich Donnerstag. Wahrscheinlich, wahrscheinlich Donnerstag, vielleicht Freitag. Ähm, wir sind Off-Season, wir sind ein bisschen relaxer mit, mit dem Veröffentlichungsdatum. Ähm und wahrscheinlich ist es eine, eine Conference-Analyse vielleicht, aber auch das Überraschungsformat, woran wir gerade mit immer noch ein bisschen rumwerkeln. Wir werden sehen. Bis dahin könnt ihr uns auf Instagram folgen, CFBGermanyPodcast oder auf Twitter, at CFBGermanyPod. Ihr hört uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.